0: Ese aplauso que tiró el teatro de Viena ocurrió en 1965 y le aplauden a Krista Ludwig. Krista falleció el pasado 24 de abril a los 93 años, así que decidí dejar en pausa el podcast sobre María Callas en México para poder hablar de esta mezzosoprano legendaria a manera de homenaje. Christa nació en Berlín el 16 de marzo de 1928. Así que era una piscis, Pero quizá me di cuenta que los que estén iniciando en el mundo del ópera Aún no hayan escuchado de ella Y no porque no es una mezzosoprano famosa y legendaria Sino porque ya llevaba casi 30 años retirada Krista fue muy reconocida y admirada, entre otras cosas Por su repertorio variado Porque lo que escuchamos fue el aria Bueno, aquí no es aria pero vamos a llamarla por el momento así, Dioses Ultrajados, ayúdenme en mi venganza, de la ópera Lohengrin de Richard Wagner. Ya en los episodios anteriores, hablamos de algunos de los libretistas más prolíficos en la ópera, y mencioné hasta el cansancio la dupla de Strauss y Hofmannsthal, pues ahora toca el turno de platicar sobre el dúo Wagner y Wagner. De hecho, todos los libretos que usó Richard Wagner fueron escritos por él mismo Y es que sabemos que su ego era tan grande Y él era tan problemático Que no me lo imagino Y nadie se lo imagina Trabajando con alguien más Y la verdad es que Qué bueno que esto no fue así Porque todas sus óperas Le quedaron de rechupete En este caso Krista canta El papel de Ortruz Este es un rol difícil En cuanto al actoral porque algo que tenía Wagner es ese toque mágico y especial para las mujeres malas, y Ortrud era una de ellas. Lo que canta Krista, lo que ella está cantando, es: Dioses ultrajados, ayúdenme en mi venganza, castiguen la afrenta que les han hecho, denme fuerzas para servir a su sagrada causa, aniquilen la vil locura de los apóstatas, votan. Que también es conocido como Odín Dice, votan a ti Suprema fuerza te invoco Excelsa Freya, escúchame Bendice mis planes Y mentiras Para que mi venganza tenga éxito Como ya se dieron cuenta En lo que está cantando Aquí Krista Ortruth Me gusta mucho Y me gusta porque es una maléfica Versión Wagner Y es que ella además es una bruja ella, dentro de la ópera, se casa con Federico, el cual es un conde que protegía a un niño que sería el duque de Brabante, cuando alcanzara la mayoría de edad. Entonces, Ortrud, que se casa con Federico, le ayuda a acusar ante el rey a Elsa, la hermana de este duque niño al cual protegía Federico. Y le acusa de haber asesinado a su propio hermano Entonces esto lo hace Federico para que él sea convertido en el nuevo duque Por orden del rey Entonces Ortrud y su malévolo esposo No contaban con que Elsa iba a recibir la ayuda del caballero del cisne Y no, no es un caballero del zodiaco En realidad este caballero es Lohengrin, Un custodio del santo grial este caballero, el cual, como les dije, se llama Lohengrin, le va a ayudar a Elsa como su campeón, pero con una condición. Y la condición es que no pregunte de dónde viene ni cómo se llama. Ella acepta y logra Lohengrin derrotar en un juicio por combate a Federico. Pero Ortrud, que como toda buena villana, es muy lista y quiere engatusar a Elsa. Y la quieren gatuzar para convencerla de que rompe el juramento y le pregunte todo a Lohengrin. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto dinero gana? Todo quiere que le pregunte. Por eso es que ella le pide a sus dioses paganos lo que les leí hace un momento. Ortruth es de verdad una de las mejores villanas de la ópera. Por eso se requiere una voz potente, expresiva y con un y además de eso con bastante solvencia actoral Para recrear una bruja malévola y poderosa Y además muy calculadora Christa Ludwig podía recrear a esta ortruz. No es de gratis ese aplauso apabullante y atípico Y digo atípico porque generalmente se suele esperar a que termine el acto para aplaudir Porque Wagner componía la historia de manera continua sin áreas ni cortes, pero aquí fue tanta la emoción que Krista Ludwig despertó que aplaudieron de inmediato. Pero como les dije, el repertorio de Krista era amplísimo, y como prueba, escuchemos esta área.
1: die eine sie war gar sein Und tausend
0: del Barbero de Sevilla, compuesta por Rossini. Y es que no hay nada más opuesto a Wagner que Rossini, el máximo compositor belcantista. El belcanto, aclaremos, se caracteriza por esos adornos vocales llamados coloratura. Esta es una técnica vocal que está siempre muy asociada a voces más ligeras o líricas, pero aquí, Crista, con todo y su voz grave y poderosa, logra cantar las agilidades sin ningún problema, ustedes lo escucharon. Pero hay algo que debemos decir, y es que la mayoría de los historiadores de la música coinciden en que estos papeles rossinianos que ahora suelen cantar los las mezzos ligeras o lírico ligeras, en realidad fueron compuestas para voces más graves y más cercanas a las mezzos dramáticas. O incluso para la voz femenina más grave, que son las contraaltos Y hablando de contraaltos, el otro rol que en la actualidad es de metodramáticas Y es de metodramáticas porque no hay muchas contraaltos en el mundo Entonces por eso en la actualidad quien lo canta son metodramáticas Tanto los papeles rossinianos, como les digo que, bueno, no Los papeles rossinianos los cantan las metros ligeras o las líricas ligeras en la actualidad se cree y se tiene bastante evidencia que lo cantaban voces más graves como las contraltos o ahora mezos dramáticas pero este papel también está asociado a los contraltos y es el de Dalila de la ópera Sansón y Dalila de Camille saint -Sens. vamos a escuchar entonces ahora a Crista cantando en francés <música> Pero con crista se escucha casi casi como si fueran enchiladas Esta ópera, como, como un dato curioso Está basada en la historia bíblica de Sansón y Dalila Inicialmente Camille, su compositor, la había hecho inspirado en los oratorios Los oratorios son piezas corales de inspiración religiosa Muy famosos en el barroco Händel compuso el Mesías de donde sale ese famoso Aleluya y todos estos oratorios están basados en relatos bíblicos, en los pasajes bíblicos. O también hablan de metáforas religiosas. Pero con una orquesta y con un gran coro que intercala sus números con solistas. Pero en los oratorios no hay una representación teatral. Sin embargo, el libretista de Camille llamado Ferdinand Lemaire, vio que este oratorio tenía potencial para ser escenificado y actuado, entonces convenció al compositor de hacerlo ópera. Sin embargo, en lo musical y en los coros quedó como un híbrido ópera-oratorio muy interesante, y como escucharon, Christa Ludwig lo dominó sin problemas. Ya si quieren que hagamos un programa sobre los oratorios y la ópera, vayan a la descripción del podcast donde está el Twitter y el grupo de Telegram y síganme para que pueda yo escuchar sus sugerencias, peticiones, pero sobre todo para que compartamos mucha ópera. Pero, regresando a Krista, aunque ya vimos que ella podía cantar con facilidad a Rossini y a los franceses, no podía alejarse de sus raíces alemanas, y también fue una destacada cantante de élite, Elite en singular, en plural es líder Son poemas alemanes musicalizados Para voz y piano Aunque hay arreglos para orquestas completas También los hay Pero generalmente siguen un tema específico Ya sea la muerte, el tiempo, el amor o el desamor Todos son de carácter reflexivo Son muy famosos los de Strauss, los de Schubert, los de Schumann Y a principios del siglo XX los de Mahler hay un ciclo que no sigue una temática particular, solo son cinco poemas de un poeta llamado Friedrich Rucker y musicalizados por Mahler. Pero, aunque no es un ciclo con una temática definida, en la actualidad se cantan las cinco canciones juntas. Ahora vamos a escuchar la tercera canción llamada A Medianoche. Y lo que dice esta canción, que vamos a escucharla con Cristal Ludwig, dice A medianoche me despierto y miro el cielo. Ni una estrella de la galaxia me sonríe A medianoche A medianoche pensé en los sombríos espacios infinitos Mas ningún pensamiento luminoso me trajo consuelo a medianoche A medianoche presté atención a los latidos de mi corazón Solo un pulso de tristeza me incendió a medianoche A medianoche pelé en la lucha Oh humanidad de tu sufrimiento Mas no pude decidirla Ni con toda mi fuerza a medianoche a medianoche puse mis fuerzas en tus manos, Señor, sobre la vida y la muerte, tú eres el centinela a medianoche. Acabamos de escuchar a Christa Ludwig ahora cantando el lead de Gustav Mahler y, y lo que yo además le recité, le recité lo que ella cantó Para que vean que no solo los italianos son intensos También los, a los alemanes les gusta el drama Pero este, este homenaje comenzó con Wagner Seguimos con Rossini, cantado en alemán pero finalmente no deja de ser ópera italiana Después escuchamos que también podía cantar en francés el rol de Dalila y también vimos que cristo es especialista en líder y este último repertorio es difícil porque estas canciones alemanas no están escenificadas ni actuadas solo es el piano, la orquesta con ella o sea el cantante debe darle emoción a cada frase y cada palabra sin más recurso escénico que su propia voz, su técnica y su musicalidad nata. Por eso es muy difícil la canción alemana, también llamado líder. Aunque lo que explica la genialidad de Krista en este repertorio es la anécdota que ella siempre mencionaba, que ella siempre mencionaba perdón, sobre los tres directores de orquesta que fueron sus grandes maestros. Estoy hablando de Carlon, Karajan y Leonard Bernstein. Debo aclarar que los directores de orquesta en la ópera son muy importantes porque ellos toman la partitura que fue escrita por músicos que llevan siglos muertos y los directores de orquesta son los que dictan la manera en la que la orquesta y el cantante deben ahora interpretar esa obra de Bernstein particularmente Crista decía que él había enseñado a analizar los textos más allá de la música para buscar la intención que debía darle a las palabras y a la música en sí Leonard Bernstein, para quien no lo ubique, además de ser un gran director de orquesta norteamericano, compuso Amor sin barreras. Y es que, queridos opera lovers, los cantantes de ópera aprenden en el conservatorio a leer la partitura y cantar las notas musicales tal como el compositor las escribió de forma afinada y con la técnica adecuada, pero la interpretación... Es decir, hacer que las notas musicales cobren vida y logren transmitir una emoción o sentimiento les puede llevar años e incluso toda una carrera. Pero Krista Ludwig era grande por su capacidad interpretativa y por su voz todoterreno para cantar todo. Es por eso que la vamos a extrañar, o ya la extrañamos desde hace 30 años que no está en los escenarios, aunque ella seguía dando clases magistrales Nosotros por lo menos sabíamos que estaba en Viena En donde trabajó muchísimo en la ópera de Viena Fue lamentable su pérdida Sin embargo, en este momento nos alegra poder celebrar toda su vida y todo su arte Porque su rango llegó incluso a la de soprano Bueno, saltar de mezzo-soprano a soprano dramática O de soprano-dramática a mezzo-soprano Solo las grandes lo han hecho y Krista, que es una de ellas, lo hizo. Pero bueno, nos vamos a despedir de este, este homenaje, de este podcast especial que nos tomó de sorpresa. Escuchando a, a Krista Ludwig cantar el aria de Ariadne of Naxos. De esta ópera yo hablé en el segundo episodio de óperas con finales felices. Si aún no la escuchan, vayan a oírlo. Ahí explico qué dice en esta aria Ariadne y de qué va esta ópera. Por lo pronto me despido queridos operalovers. No, no triste No, porque ahora Krista Ludwig ya es una con la fuerza Y además nos dejó su música y la enseñanza Para los siguientes cantantes Y para todos los que amamos la ópera Recuerden unirse al grupo de Telegram Y seguirme en Twitter Y por favor, escuchen y vean mucha ópera Hasta la siguiente semana Descanse en paz, Crista Ludwig